0: Здравейте ловове, на гости отново ми е Тончо Добрев, но този път като човек, който е завършил корпоративен менеджмент и change менеджмент, освен и психология. Здравей! Здравей! Нека за хейтарите, между другото знаеш ли как е българската дума за хейтър.
1: И е, сега ме хвана, писал съм доклад на тема хейт в интернет пространството и не знам.
0: Аз го... Интерпретирам като злобър. Ангел има друга дума за хейтър, но в момента не си я спомня малко, по-късно, ще се спомня и ще я
1: кажа. Добре, интересна е темата. Да. А, можеш
0: ли да ми кажеш каква е връзката между психологията и change менеджмент?
1: Връзката между психологията и менеджмента, изобщо, първо, да ти кажа. Тя е свързана с това, че менеджментът е факто, който: ако направим анализ на думата, какво е а, менеджмент, uh-huh. А, това е съкръщение от Men Age Mentoring. Т.е. това е човек на възраст, възрастен, който служи като ментор на другите хора, очевидно по-младите от него, как да се вършат работата. Анализа на самата дума. Ролята на менеджера, която много често се възприема като ролята на човека, който а, раздава задачи дори в някакъв момент, нали, а, стила му е такъв по-агресивен, команден и така нададък, по същество е да... Които хората в екипа си да свършат работата, която имат да свършат като екип. И неговата роля е да стои зад гърба на хората и да ги подкрепя. Това е нещо само по себе си. А, реално, работата с хора си е съвсем задача за психологията. И за мен, когато а, правих специализацията по change management, а, въпросът, който стоеше там, окей, okay, ние можем да. А, видим, какви са проблемите в една организация, можем да видим. И да намерим начин да оптимизираме процесите в нея, във всички функционални области, но как ще увлечем хората да участват в този процес. И тогава един от моите преподаватели ми каза, ми той всъщност този въпрос вълнува на психологията. Работа с хора е предмет на психологията и а, мен също ме вълнуваше психологията, но малко по-късно аз реших и академично да я завърша, така че при мен менеджментът е преди психологията, но за мен е естествено продължение е психологията от гледна точка работа с хора. Ти
0: в момента рабочиш, ние са познавани с теб по друга линия. Mm-hmm. С наши партньори, които имат над 200 милиона клиента по цял свят. А, ти работиш и с тях. Yeah. А, и рабочиш с една а, фирма. Сега yeah. няма да правим реклама и да yeah. казваме yeah. точно подробности, но която има, доколкото знам, по прави греша, над 30 хиляди служителя по цял свят. Е има ти филиал в България. Е така yeah. mm-hmm. И рабочиш като човек, който... Как точно се води твоята дейност във фирмата, за да не объркам?
1: Ами, всъщност, по-скоро същността на моята работа, аз водя проектите за дигитална трансформация вътре в тази фирма, а това нещо влиза повече през позицията на информационните технологии, нали, бранш, в който аз работя основно през целия си живот. Но, а, може би някои хора знаят, че информационните технологии са част от така наречения operations Management в една организация. Тоест, Operations Management пък е структурирането на принципа, по който функционира една организация, начина по който се правят нещата. И в този смисъл информационните технологии те са са инструменти, които подкрепят специфичния начин на работа на дадената фирма. Тоест, това, с което се занимавам, на общо казано е, с помощта на нови технологии, ние оптимизираме процесите, начина по който работи тази организация, за да направим по-ефективна. Да бъде по-удобно и по-лесно за хората да си вършат нещата, които трябва да вършат. Разбира се, да са по-продуктивни, защото operations management е този, който се грижи за продуктивността на организацията.
0: Това е чудесно. Нимаме а, образователен продукт в а, българска образователна кибернетика, който е за лидерско управление на екипи, и там говорим за разликата между лидер и менеджер. Тоест, uh-huh. как един менеджер да не е просто един менеджер, който гледа едни статистики, ами да е по-скоро лидер, който да дава личам, пример, да води хората. И м- на мен лично ме е много интересна тая материя, с, с голям, а- с, с- голям гледам а- нашия лектор а- Влади Ников и дори скоро ме покани да участвам в една негова лекция, тъй като нашите лекции а- ти може би не знаеш, но не си купувал наш продукт, не си наш клиент, а- но нашите лекции се ворят диалогично напоследък, Тоест, м- е. там влиза лектор с някой, който поддържа, задава въпроси и, и така по-итеративно върви самата лекция и в тази връзка ние с теб подготвяме един курс, който е а, той ще бъде и полезен и за хората, които искат да, да намерят своята мотивация за работа и този продукт е а, за отношенията между хората, доколкото разбрах от теб, може да включиш и твоя колешка психолог, да. за да може така диалогично да вървят а, тези лекции. Ако хората искат да разгледат, зрителите искат да разгледат програмата, просто първият е линк в описанието на това видео, ударете един палец нагоре, а, напишете менеджмент в коментарите. Искам да намеря нещо по-лесно и бързо за написване, защото ако кажа пет думи, най-вероятно никой да. нищо няма да напише. Okay. Това го знаеш от най-вероятно от гледна точка на психологията, че okay. ако е много сложно, по-добре да не се занимаваме. Приготвил сам ти много въпроси. Най-после си а, на гости в а, студиото имам възможност да задавам адекватни въпроси, тъй като смятам, че а, Психологията, бих задал въпрос за себе си, но ми е трудно да формулирам въпрос, който да е общ генерализиран. Докато тук нещата са някакси по-лесни за мен, така ги усещам. Нека да започнем от най сериозния проблем, който имат работодателите със своите служители, а именно липсата на мотивация. Откъде идва липсата на мотивация при служителите в една компания?
1: Тук е интересният въпрос. Е, изобщо, мотивацията откъде идва? Мотивацията сама по себе си тя е вътрешен процес. Тоест е. има неща, които мотивират човек и неща, които не го мотивират този човек. А, има на теория за мотивацията. Тя е на един американски психолог от Унгарски происход. Михай, за Михай се превежда най-често името му. Фамилията е трудна за произнасяне на български, която представлява всъщност една координатна система. По апсиста Хикс там а, се нанасят уменията на един човек подадена тема, а по а, поординатата Y всъщност стоят, стои а, степента на предизвикателство на задачата, която трябва да се изпълни. И всъщност мотивацията е един, а, една права, която е на 45 градуса спрямо двете оси. Това означава, че всъщност а, колкото по-голямо е предизвикателството, толкова по-голямо трябва да бъде и умението за справяне с това предизвикателство. Ако те са в баланс едно към друго и предизвикателството евентуално надвишава съвсем малко уменията, човек е мотивиран да а, прави нещата. А, всъщност а, твърде много Твърде голямото предизвикателство, твърде малките умения, водят човека в стрес, а твърде много умения с твърде малко предизвикателство а скука. А така, че реално мотивацията по същество е а, примера на доза стрес. Интересно.
0: Това е от психологична, от психологична гледна точка.
1: Не, е то конкретно теорията на един човек, един конкретен психолог.
0: Да. да. А, няма да ти питам как най-добре да мотивираме хората, които работят за нас, защото мотивацията за всеки е различна.
1: Ами то, това е, е един въпрос, който долу. работодателите много често срещат като проблем. Дори го задават като въпрос на консултантите, на хората, които работят в човешки ресурси, как да мотивираме хората. Истината е, че ние не можем да мотивираме хората. Ние можем по някакъв начин да разберем какво мотивира хората и да им го дадем. Като нали, Съвсем в контекст на това, което говорих преди малко, реално управляйки предизвикателствата пред всеки един от тях и възможността за учене за подобряване на техните умения, ние реално можем да влияем на нивото на мотивация на тези хора. Но а, много често погрешно работодателите смятат, че всичко е свързано с размера на заплащането. А, искам тук, нали, да а, съвсем конкретно да акцентирам, парите не са мотиватор. Значи парите имат много краткотраен ефект и в момента в който приемно увеличим заплащането на един служител, като работодател говоря, а този човек в началото ще бъде, разбира се, по някакъв начин впечатлен от това, но много скоро го приема за даденост това нещо, той е за нивото, на което той стои. И ако сме търсили през а, м- финансовата компенсация идеята да мотивираме човека, ще останем изненадани, че всъщност той не се е мотивирал особено. Тоест нищо не се е променило. Нещата, които мотивират човека, не са финансовите стимули. Финансовите стимули са по-скоро необходимото условие човек да работи изобщо с нас. Т. Всеки един човек има нужда от определено ниво на заплащане, което му осигурява начинът на живот, който той търси. А в общи линии това е необходимо да бъде изпълнено, за да може той да работи с нас. И едно от условията няма да бъде единственото.
0: Аз ще кажа никак решаваме проблема с мотивацията при нас. Лесно е, когато имаш публичност и когато хората харесват смисъла на компанията. Защото, когато кажа, че търсим хора, се появяват десетки имейли, uh, които uh, са от млади, мотивирани хора, а не чак толкова млади, мотивирани хора, някои от тях са специалисти в областта, други просто искат да, да се научат. Uh-huh. И понеже ние сме образователна компания, нямаме проблем с това да се създадем кадрите сами. Това, което повечето хора го нямат, е Именно тук ще ти задам следващия
1: въпрос. Извинявай, само ще, ще отворя една скоба. Същност, вие пак правите това. Вие управлявате предизвикателството за тези хора. Тоест, за тях е предизвикателство да работят за така организация като вас. И като интересно предизвикателство да работят за компания като вас. Точно така, да.
0: М-м-м. Те идват мотивирани с ясна идея, че искат да помогнат с нещо, искат да се включат в процеса на работа. М-м-м. Това е много хубаво, когато не продаваш... Тоест, когато компанията няма продукт, който е, да кажем, вреден за здравето или не подобрява живота на хората към по-добро в дългосрочен план,
1: а, И тогава направим, хората
0: идват с мисия да помогнат.
1: Да, ако направим една препратка към а, наш предишен разговор, всъщност тук става просто отново за ценности. Тоест, хората се свързват а, на ниво ценности с компанията, когато компанията изразява ясно определени ценности, които резонират с техните лични ценности. Нали, това е един друг аспект на темата с мотивацията. По-скоро, какво ги е към тази конкретна организация?
0: Най-вероятно, всяка компания има собствен, собствен подход. Може би по-богатите компании се стараят да осигурят много висока заплата на служителите си и търсят такива, които са по-скоро финансово мотивирани. Изцяло финансово мотивирани. Но при нас не е така. При нас идват, защото искат да помогнат. Добре. Следващия ми въпрос е защо е нужно една компания да обучава своите кадри. И смяташ ли, че е нужно?
1: Значи аз лично смятам а, и причината за мен е а, тази, че в момента света на бизнеса е много динамичен. Тоест в бизнес света промените са начин на работа и на живот към днешна дата. Това много се различава от времето преди дори 20 години, ако искаш, когато живеехме в не толкова свързан свят. И в общи линии, при м- старата концепция, един човек, който е завършил средно образование, евентуално след това висше образование, е натрупал едни знания, базови знания, верно, които обаче му дават възможността той да извежда от тези базови знания решения за конкретните проблеми, с които трябва да се справя в работата. Тоест, идеята беше, е, че човек може през знанията, евентуално да започне да ги превръща в умения, през правенето сам. А, това обаче е възможно в едно време, което не е толкова забързано. А сега в момента всички бързат на всички възможни нива, а, бързо е най-ключовата дума. И в обща ли, ако ти очакваш, че ще вземеш един човек, който е завършил, да речем, една актуална специалност, да речем като софтуерно инженерство, и той ще започне моментално, той ще се адаптира чудесно в средата на твоята фирма и ще се намери мястото и ще стане чудесният софтуер инженер. Може да останеш изненадан, че на него всъщност му липсва а, не толкова информация за това как да програмира или как да прави а, структурата на съответната система, върху която работи, а по-скоро, че не е напаснат към начина на работа във фирмата, не е свикнал с а, самите процеси, през които тази фирма а, изгражда техните продукти. Нали, знаеш има различни технологии, по които се работи. Джалът е много конкретен в тази посока, но да не навлизаме такива детайли. А, всъщност това, на което е нужно да научим а, новите служители, които а, започват работа в една организация, е по-скоро как да се впишат в нашия екип. Няма толкова много да наблегнем техните професионални умения, колкото на техните умения за взаимодействие с другите. Така че основната причина да обучаваме хората е тази. За съжаление в много организации това не се прави, защото още при подбора на персонал се набляга на най-вече предишен опит на кандидатите в дадена област, която смятаме, че нали, всъщност е и нашата област. И като вземем един такъв човек, който е работил в друга компания и е правил нещо подобно, то едва ли не ни го слагаме тук, и той изведнъж заработва идеално. Само, че това, което не преценяваме, е, че той може би всъщност не може да разбере принципа на функциониране на организацията, ако ние не сме му го обяснили. И това му отнема време, той да се нагласи, и адаптира. А през това време някой може да стои отстрани да гледа не се справя добре. Благодаря ти
0: за отговора. Как да обучава една компания своите кадри най-ефективно
1: според тях? Ами най-ефективният метод за обучение е, всъщност, той имаше една табличка, само че за съжляя, не мога в момента да посоча източник за нея, а за ефективност на обучителните методи, примерно а, в, а, сред най-низко ефективните са примерно четенето, лекционните и така нататък методи, докато сред тези, с които с най-висока степен на ефективност а, е ученето през правене което означава, че практически насочените обучения, които са по същество с едно реални работни казуси, в които вкарваме тия хора и ги фасилитираме да преминат през процеса, да го преживеят това нещо, са най-ефективни и разбира се най- Отвъд това, още по-ефективен метод е да сложим един такъв човек, той да обучава други хора. Тоест, когато човек се опитва да обучи други хора по дадена материя, на него самия нещата му се изясняват още по-добре. Разбира се, това не е приложим метод, когато говорим за обучение на нови служители в организация. Тоест, обучението през правене, програми разработене на този принцип са най-подходящата методика, евентуално в такива случаи. Това не е нещо ново като концепция. Това съществува от много години, така нареченото входящо обучение в организациите. Просто необходимо е а, фирмата да си състави така програма за входящо обучение, което за малките фирми се оказва, че е твърде сложно, трудно, защото, примерно, при тях самите а, функции, самите позиции, на които се наймат хора, те не са толкова структурирани. И много често се получава така, че човек работи по-скоро като Иван или като Петър, а не като да речем специалист по това, специалист по това или по трето. Той изпълнява няколко различни функции и тези функции са уникално съчетание според неговите лични способности. И ако този човек напусне организацията и ние търсим нов човек за неговото място, всъщност се оказва, че не можем да намерим палена налог, защото новият човек не владее всичките тези умения, които има неговия предшественик. В този случай ново входящо обучение няма да реши проблема. А, там Истинският проблем е, че те не са толкова структурирани самите функции, които е изпълнявал предшественика и трябва да се реши първо това нещо, как ще стане, т.е. на кого ще се разпределят задачите а, и след това вече да се търсят хора за тия места, които стават непокрити.
0: Аз сметаше, че все пак има звена, в които може човек да стартира с практически уроци, дори да е напълно неподготвен. Тъй като при нас, в нашата организация, аз имам подготвени материали, които ги изпращам на всеки видео редактор, който сега стартира. Дори да не се е занимавал с видео обработка до момента. И на базата на тези готови видеа, как някой обработва и разговор с колегите помежду им, когато задават въпроси съответно се показва кое как се извършва, можем за в рамките. Мога да се похваля с това, че в рамките на две седмици можем един абсолютно а, нов човек, който до сега не е правил видеообработка, да, го, да, да, да му помогнем да достигне до едно ниво, което е съвсем прилично. Тоест може да обработва на... Дори с фотография ще може да обработва само за две седмици с помощта на тази система, където ние сме създали... Първо съм го разбил на, на workflow, т.е. стъпка по стъпка по стъпка по стъпка точно какво се прави в един проект. И после практически сме направили много проекти, той може да се избере да гледа един или два или три, които сме започнали от нулата, и стъпка по стъпка сме ги направили.
1: Докато гледа, всъщност прави ли някакви неща или просто гледа? Прави, да.
0: Задължително. Да. На, на един монитор гледа,
1: на другия прилага. Да, говорим за едно и също нещо. Учене през преживяване. Тоест, справянето е самото преживяване на процеса на изпълнение на дадената дейност. Това мисля,
0: че е доста ефективно. <към> Що ми ти като човек, който
1: се занимава с това, казваш, че това е най-ефективният модел? Определено това е най-ефективният модел за обучение на хора, за конкретно за работа. А, това, което ми казваш, може ли човек, нали, буквално без никакъв опит да влезе, да бъде научен и да започне да изпълнява една дейност? Може, зависи очакванията към него. В смисъл, всяка професия има джуниор специалисти. на потребности от джуниор специалисти. Ако не очакваш този човек да стане супер експерт за две седмично обучение, реално погледнато, това е пътя. Може да вземеш а, човек без никакъв опит и да го научиш да прави нещо базово, ако на него това нещо обаче му харесва. Аз мисля, че... В много от случаите нов човек mm-hmm.
0: без опит в рамките на 3 до 6 месеца става по-добър специалист. В много от случаите, не, може би има някакви частни случаи, в които не съм прав, става по-добър специалист спрямо човек, който е с много опит, обиколил няколко компании, да кажем 5-10 годишен опит. А, защото когато дойде един готов кадър, а, да кажем, ето, връщаме се на случая е с софтуерния инженер. Идва един софтвер инженер, който е работил в, да кажем, една чудя странна компания, после е работил в една българска компания. Всяка компания има различна етика, различна подредба на кода, ползва различни системи, има различни колеги, различни изисквания, различни управление, най-вероятно пишат си софтуер, който работи за различните нужди на хората когато той дойде с един изградение в продължение на 5-10 години навици. е много по-трудно да се адаптира към един екип.
1: Защото първо трябва да се отучи от стария модел и да започне да работи в модел на новата клуб. Да,
0: на него му е да. много по-трудно, отколкото един тук що завършил софтер инженер, който няма никакъв практически опит. За 6 месеца, ако той има желание, ще прави доста по-добре и по-ефективно работата си в нашата компания, отколкото един, който тя първо едва с 10 години опита.
1: Значи единственото, това съм, го съм сигурен, че това може да се изведе като модел, че принципно винаги е така.
0: Казвам, че в... от моята практика, по-голямата част от случаите, по-лесно а... е да научим някой от нулата да върши работата си правилно, отколкото някой, който е заучил грешно някакви неща. Да ги...
1: Ако човека, новия човек е достатъчно мотивиран, вероятно си прав. Но тук доколко може да прецениш мотивацията на човека при положение, че той не познава дарената материя на входа на фирмата, е истинското предизвикателство, защото той докато не е правил нещо, няма да бъде достатъчно сигурен, нали всъщност дали ще му харесва във времето. Тоест, може да се окаже, че при след 2-3 седмици или месец след като вече е понавлязал, той открива, че не е баш неговото нещо. И ти колкото и да го обучаваш, там проблема ще бъде неученето, а липсата на достатъчна мотивация. Да. Този е риска по-скоро, за който аз говоря, иначе по принцип не се разминаваме в гледната точка. Тоест, ако
0: фирмите се произвеждат кадрите, това е супер.
1: Ами тя тази практика дойде пак от запати от щатите най-вече, защото понеже се говорим за IT-компаниите, IT-компаниите така масло започнаха да правят академии. А, тези академии са много профилирани, те се подготвят хора по точно а, позициите, които са е нужни на тях, дори към а, така Последно време става просто наистина за специализация на професиите, по които хората се обучават нам и това са някакви, разбира се, интензивни, но сравнително кратки курсове по няколко месеца, които след като човек ги премине, реално той евентуално получава и оферта за работа от компанията. А тези модели са приложими в България, има няколко организации, които работят на този принцип обучават хора, най-добре представителите се в курса съответно получават оферта за работа от, да речем, основния работодател. Другите получават оферти от спонсори, които спонсорят учебната програма. Няма цитираме мена, но всъщност вероятно ти знаеш за кои организации говорят. Тук в България, които работят на този принцип. Тоест, хващат се от много ранен етап хората, които имат интереси в дадената област и биват обучавани с идеята, че те могат да влязат след това да работят в тази компания с оферта за работа в края на обучението.
0: Да, да знам за няколко такива компании, но
1: нека да го погледнем
0: от другата гледна точка, а именно как самия служител да се мотивира да работи.
1: Тоест... Как самия служител да се мотивира да работи, а, какво имаш предвид? Как той да се самомотивира да работи? Да, може ли
0: да той да се самомотивира?
1: Със сигурност може да се самомотивира. Виж, а, аз тук ще дам една препратка малко към темата с менеджмента. А хората не напускат компаниите, напускат менеджери. Това е частта за човешките отношения в работата. Значи, ако по някакъв начин аз съм служител в една компания и не съм съгласен с политиката, която менеджера ми води, начина по който той ми поставя задачи, отношението му към мен или каквото и да е друго, аз реално почвам да губя мотивация, нищо, че самата работа може много да ми харесва. И ако самата организация не е създала вътрешна структура, която позволява на мен като служител например, да отида пред човешки ресурси и да им кажа, ами хора, аз не мога да работя с този човек, съжалявам, але, но харесвам и компанията, но с човека имам проблем, а реално аз ще напусна компанията. Много хора а, не си дават сметка, че напускането на компанията не е акт на злоба или на мене ми е станало нещо или пак някой ми е предложил повече пари, аз съм решал да избягам. Има някаква психологическа причина, поради която аз стигам до да това решение, защото хората обичайно не обичат а, чак толкова динамично да се местят. Разбира се, има и такива, дори има термини за тях, така наречените джобхопери, хора, които скачат от работа на работа, но това е по-скоро а, рядкост, отколкото масова практика. Когато някой тръгне да си ходи, зато това има някаква причина. Ако ние не го попитаме каква е причината, това може да се окаже един повторяван процес. Той не ние, ние редовно имаме текучество на хора, обаче не знам, какво се случва и си мисля, че проблема е в хората, защото обичайно така човек е, обича да проектира на другите. Те, те са виновни. Нещо на тях не има е наред. Мързи ги, не са работливи, намираме си причина. Така че за мен е важно да се изследват причините, когато един човек си тръгва. Да, мотивацията е свързана с това. Т.е. ако човека, а, всъщност, бивайки менажиран от подходящия човек, с който имат а, добра професионална комуникация и този човек а, менеджера съответно успява да а, как да кажа, да променя предизвикателството в работата на съответния служител, защото той колкото повече работи толкова повече умения добива. Т.е. не може да го държиш на същото ниво на предизвикателство На него ще му да изключи е тази работа. Трябва да почнеш да, да увеличаваш предизвикателството при него, което е изкуството на менеджмента а Но тук разбира се, вероятно ще стигнем и до другата тема. Колко от менеджерите в България са професионални менеджери? Са учили менеджмент или всъщност на практиката изпълняват функции без да са много наясно какво точно означава това?
0: Ай, вероятно е така да. Голяма част от менеджерите в България или са завършили менеджмент, но дори не знаят какво означава, или просто не са не са квалифицирани <laughs> като кадри. Аз това го забелязвам по някои от фирмите, с които работим. Че имат такива позиции, имат такива хора, но не са достатъчно ефективни. Ние затова и напоследък започнахме работа по създаване на такъв продукт, който е конкретно за, за бизнеси, които имат повече персонал и искат да направят техния процес по-добър. Нещо, което ти го вършиш, само че ти го вършиш с много-много големи фирми, а ни говорим за от отпорядъка на 100-200 души, т.е. на по-малки структури. Добре, ами защо хората изобщо започват работа? Е това да че го задам като въпрос. Не е лошо, тъй като знаем, че всеки има различна мотивация. Някои не се да, мотивират да. от пари, някои се мотивират от каузи. Други просто искат да работят, искат да са полезни на обществото с нещо.
1: Ами, всъщност, ако погледнем от гледна точка на психологията и то в частност на екзистенциалната психология на Виктор Франкъл, работата е едно от трите неща, които дават а, смисъл на живота на човек. А, така че а, за една голяма част от хората в нашето общество, работата играе ролята на смисъл на техния живот. Не говоря, че трябва непременно да се работохулик и работата да бъде всичко за теб. Говоря за това, че а, хората изпитват а, удоволствие от това, което правят изпитват гордост от професията, която упражняват и това всъщност може да бъде един много добър мотиватор за един човек да работи. Разбира се, всеки започва работа по някаква различна причина. Голяма част от хората започват работа поради нужда. Нуждата да генерирам доход, да изкарвам пари. А това не е непременно в конфликт с идеята, че мога да избирам какво да работя или поне мога да започна да работя нещо и да търся начин да си намеря нещо по-подходящо за мен. Според мен в най лоша позиция са хората, които работят, защото смятат, че трябва да се работи. И това трябва едно такова на осъзнато. Тоест, още откакто са били деца, им е повтаряно, че ти като пораснеш, ще работиш. И в един момент те просто завършват училище и решават, че сега момента трябва да почна да работи. Обществото го очаква от мен, семейството го очаква от мен. Тоест, това е по-скоро през идеята за принудата. Този тип хора, които това им е мотивацията, като цяло, м-... при тях намирането на работа е момента, в който тяхната мотивация се еква, защото те са мотивирани да си намерят работа. Намерят ли я, оттам нататък стремежа вече за самоусъвършенстване, развитие, разширяване на уменията или а, да изпитвам удоволствие от това, което правя, може изцяло да отсъства. И те на практика са си свършили работа, намерили си тяхната работа, чакат си заплатата в края на всеки месец, защото това е предназначението на работата, най-общо казано в
0: тези да, предстали. Не се да, това?
1: И намират смисъл и удоволствието някъде другаде в нещо друго, което не е свързано с работата. Там, ако имаш а, работа с такива хора, нали, мотивирането може да се окаже много сериозно предизвикателство, дори да се окаже напълно невъзможно. Защото ако човекът се е постигнал целта в момента в който си е намерил работа, какво повече му предложите. Няма, Няма. Да.
0: Освен и ако те... не му трябва повече пара да му дигна заплата.
1: Окей, но това а, пак ще бъде просто преместване от едно на друго положение и той ще замръзне там. Нали, ако очакваш от него, че той ще стане по-заинтересован от нещата, които прави или ще започне да иска да се учи или нещо такова, това са нереални очаквания. Няма как да, да разчиташ, че ще се случи такова нещо.
0: Добре, благодаря за изчерпателния отговор. Записал съм се още един въпрос, който е за взаимоотношенията между работодател, клиент и служител. Ако можем да да минем така набързо, кой на кого какво се какво очаква, тъй като има голямо разминаване между начина по който служителя възприема клиента и начина по който самия собственик на да възприема същия този клиент.
1: Както се каза, аз ти благодаря за този въпрос, защото на мен е темата за взаимоотношенията с клиентите ме най-любила. Като цяло тук имаме една такава интересна динамика, която не знам дали много хора се замислят, но на практика клиента на фирмата е клиент на собственика на тази фирма, на работодателя Той, този собственик, всъщност се стреми да удовлетвори нуждите на, на клиентите на фирмата. Само, че наемайки служители, един работодател, всъщност той найма хора, които да му помагат в удовлетворяне на нуждите на клиента на фирмата. На първ поглед нещата изглеждат страхотно, с едно малко изключение, че наймайки един служител, всъщност а, аз явявам негов клиент. Защото понятието клиент е свързано с идеята кой плаща. Клиентът е този, който плаща. И понеже на моя служител, аз му плащам за платата, за него на практика аз явявам в ролята на клиент. Аз съм го навел на позиция, Която е свързана с това да се грижи за моите клиенти по някакъв начин, зависимо от длъжността му, дали директно или индиректно. Но в крайна сметка мой клиент, а, служителя ми, не го възприема директно като собствен клиент. Тоест той на първо място ще се опитва да угоди на мен. Това се проявява в динамиката на взаимоотношенията. И ако аз по някакъв начин негодувам, че той не ми обслужва клиентите коректно, той ще се опитва да се коригира, но пак през идеята да се опитва на мен да ме угоди.
0: Това той е... няма. Поглед върху това, че трябва на клиентите с да огъня?
1: Няма как а, един служител в крайна сметка да възприеме клиента на фирмата като негов клиент, защото фактически, нали за него клиент се вярвам, аз аз му плащам. Клиента плаща на фирмата, но аз представлявам фирмата и плащам на моя служител.
0: Няма ли механизъм, чрез който ние можем да ги направим така нещата, че тези служители нашите, да, се усетят, че това са преките клиенти на фирмата?
1: Има разбира се механизми, ние можем да обучаваме хората, може да комуникираме това, за което си говорим, то по-често не е изговорено и по тази причина хората дори не си дават сметка, защо а, не се чувстват толкова ангажирани към това, към, към клиента на фирмата, но а, в крайна сметка това няма да промени факта, че взаимоотношенията действително стоят по този начин. Тоест има служители, които наистина много силно прегръщат се за най-доброто клиентско обслужване, вероятно и ти си бил в Хотели, в които а, служители на този хотел всъщност правят чудеса. Чувстваш се страхотно, защото в хотела, нали, пример, в хотела продава преживяване, т.е. част от техния бизнес е ти се чувстваш страхотно. Нали, ти не отиваш просто да спиш, ти искаш да преживееш нещо готино. И служителите са добре обучени и всъщност те ти го дават това нещо. Но това не променя факта, че по някакъв начин в крайна сметка, ако техният шеф не е доволен от нещо, това ще повлияе много силно на тяхното отношение и към теб.
0: Тоест работят с синхрон работите?
1: Когато успееш да ги направиш като работател да работят синхрон, значи в общи линии си постигнал целта бизнеса и служителите да са насочени в една посока.
0: За връзката между менеджмента, управлението и лидерството в една фирма?
1: Айде да почнем с управлението. Какво означава да управлявам като цяло? Ами, в крайна сметка а, всеки един бизнес представлява някаква дейност, която се развива по някакъв процес. Последователност от действия, които се извършват, за да може нещо, което влиза в началото на, на този процес да излезе накрая преработено. В сферата на услугите влиза един неудовлетворен клиент, който има някаква потребност и излиза евентуално удовлетворен. Нали? Това е резултат от една фирма за услуги. А, и всъщност... А в сферата на, на производството на продукти приедно влизат материали там и така нататък. Накрая, излиза готов сгубен продукт. общо казано, а, бизнесът представлява един процес на трансформация. А, управлението всъщност е свързано с това как точно ги правим тия неща възможно най-ефективния начин с тези хора, които участват в процеса на правене, за да може нали, всъщност да се прави хим ефективно, а, хим... А, удобно за всички възможни страни. Хем да удовлетворим клиента. Управлението означава това, ако, ако няма някаква структура зададена от някого, който да е проектирал целият този процес, обичайно хората се напасват, обаче работят доста по-хаотично. И тогава това, което може да се получи, крайният резултат, който търсим, първо, изобщо да не бъде постигнат. Второ, може да го постигаме, обаче всеки път да бъде различен. А по тази причина всъщност ние имаме нужда да управляваме процеса на предоставяне на услуги или на създаване на продукти. И тази функция по управлението обичайно хората, които изпълняват, ние ги наричаме менеджери. Т.е. менеджерите имат функцията да координират управлението на, на организацията, на процесите в нея. Сега лидерството е обаче една по-нова концепция а, във времето а, и тя е свързана по-скоро с а, мястото, което заема човекът, който управлява в менеджерската концепция менеджер е авторитет той раздава евентуално задачи и команди но и не участва толкова много в изпълнението Тоест, той по-скоро седи като един диспетчер или един координатор и самия той може и да не е толкова добър в нещата, които трябва да се правят дори може да не е добър в нищо друго освен в това да координира хората докато при лидерството си говорим за един човек, който състава отпред, пред тая група и дори много често през личен пример показва какво всъщност искаме да правим. В лидерството нямаме толкова властови отношения, т.е. е сам по себе си може формално дори да няма власт. Но той по-скоро през нещата, които а, показва, които комуникира, увлича хората да, да го следват. Тоест, неговата лична харизма и неговите лични умения са това, което мотивира хората да, следва, да го следват и да работят заедно с него. По тази причина а, нали, има концепция за неформалното лидерство. Тоест в една организация може да има неформален лидер, който а, има по-силно влияние върху служителите, отколкото формалният шеф. Да бъде по-уважаван човек, който по някакъв начин, в крайна сметка, а, реално много допринася за това компанията да си изпълнява дейността по-ефективно, по-готино и така нададък. Разбира се, не е невъзможно менеджера да бъде лидер, но, пак казвам, едното е свързано с формална власт, а другото е свързано с извоювана власт, която се базира на моите лични умения, харизма или нещо. такова.
0: Наскоро говорих разговор с един от хората в екипа, който каза ми, когато ти кажеш нещо, те, те да слушат, когато аз кажа нещо, и те не ме слушат. <към> и аз тогава му казах, как мислиш, че можем да поправим това? Т.е. да стане така, че ти да станеш някакъв авторитет. И след, така не може точно да формулира какво предлага. И аз му казах, виждат, няма как ти да станеш на моето място в компанията, която аз съм създал. Т.е. Аз, аз имам някакъв авторитет. Може да не съм лидер. Да кажем, че не съм лидер. Обаче аз съм е създал компанията и аз им плащам заплатите. И съответно а, имам някакъв по подразбиране авторитет, как ти кажа, както е при менеджера. Менеджера има някакъв авторитет като позиция менеджера. Да. А ти за да извоюваш така нещата, че те да слушат те, трябва да достигнеш до тях по твоя си начин. Той може да бъде чрез приятелски разговор, чрез изслушване, да видиш какви са проблемите в конкретния казус с този човек. С личен пример да му покажеш как ти бириш от тези проблеми. Само единствено тогава ти ще се заслужиш мястото на което се намираш. И аз смятам, че един ръководител на каквато и да е компания, той трябва да бъде малко или много и менеджер и лидер. Тоест, ето, днес я мах сутринта, точно тая сутрин, сега като го гледат колегите от маркетинга, най-вероятно ще се сетят за този казус, казус, в който имейл маркетинга е неефективен. Тоест, ние правим компанията, обаче не знаем кой е човека, който ще чете, не групираме правилно нещата, нямаме никаква идея. Какво очакваме от този имейл, който го изпращаме, няма ясен колкото екшен вътре в имейла, т.е. хората не знаят какво да направят след като го прочитат. И аз имах няколко варианта, в които можех да подходя. Единният е да губявам някой или да му се карам, че нещо не е както трябва. А, другия е да кажа, добре, ще търсим някакви други хора, ще го и така нататък. А, третия е да кажа, оправите се и да пратя някой да им на главата там, да ги гледа, които са. Можех много неща да направя. А, аз направих следното. Презизвиках себе си и казах виж, много съм заят днес и утре. Четвъртък имам свободно време. Четвъртък, сутринта ще пусна компютъра от 9 часа до 12. Ще пусна а, програмата за записване на екрана и микрофона. Не съм правил имейл маркетинг от 3 години. Ще хвана, ще направя 2-3 кампании. Първо ще го планирам това, нещо. После ще направя кампанията. Ще поставя крайни и точни ясни цели, какво искам да постигна с тази имейл кампания. Колко да е опен рейта, колко да е към вършена, какво искам да направят, да купят продукти или какъв да е оборота, ще цели, както се слагат при всяка имейл кампания. И до края на месеца, защото ще разроча 5 имейла, от 3 до 5, ще видим резултата в началото на следващия. Тоест, аз им показвал, неска, само за справка е 23 май. Аз им покажа как бих направил така нещата, че да са ефективни. Като по този начин на този екип, който е сравнително нов в това звено от маркетинга, а, аз ще заема някаква лидерска позиция. Той ще им каже, ето вижте, моят личен пример. Смяташе, че това е правилно.
1: Никой не може да ти каже дали е правилно или не. Дали работи или не, ти ще разбереш сам в края на месеца. Да. да. А, този подход определено а, съвпада с всичко, което говорим до момента, защото в него има включително обучителен елемент. Тоест, ти ще покажеш на практика как ти правиш нещата, за да дадеш пример на хората. Ако тях това ги мотивира, всъщност, реално ти ще си. Да станеш в ролята на лидер. Ако по някакъв начин обаче се окаже, че това не им е помогнало на тях, тогава ти ще имаш проблем и ще трябва да потърсиш други начини. Или може би други хора. Или е възможно и други хора, да.
0: Да. И аз това си мисля, че един човек, ако иска да. Може би от, от определено ниво, когато компанията стане достатъчно голяма, компанията стане от порядъка на няколко хиляди служителя, това не е възможно да се извършва. Тоест аз няма да имам а, нито уменията във всяко едно звено, нито. Uh, времето, защото може би за зрителите ще кажа, че менеджмента винаги е най-слабото звено в една фирма. Там винаги най-низостига време от, от към менеджмент. Повече време има за всичко друго, но ръководителя да че обърне внимание винаги е... Значи
1: това може да е валидно за по-малките компании, но в по-големите компании сигурно са, не липсват менеджери. Но там като цяло, колкото по-голяма компанията, толкова по-сложни стават процесите вътре в нея и най-често тогава се появява ниска ефективност от прекалено бюрократизиране или всякакви други такива възможни неща, които всъщност. Някакси, в един и другия вариант пак става просто за проблеми с менеджмента, само че за различни проблеми с менеджмента, при малки и при големи компании.
0: Така, е, ние за момента работим доста бързо и сме доста гъвкави, защото сме малки като структура. Може би ако се увеличим десетократно, рязко ще се забавя с процесите и ще, ще чува други проблеми Да. сколко с много с хора.
1: За да. да да
0: които прави да е в фирмата. Да. А, добре, а, какво мислиш за флат структурите? Тоест структура, при която <coughs> това е модерна структура, която ние се опитваме да изградим, която ти можеш да влезеш в компанията последен, не ска да започнеш работа, <coughs> и след 6 месеца да си на, на ниво над 90% от хората в компанията. Т.е. много бързо да, да заемеш своето място, ако го заслужаваш.
1: Значи, може би по различен начин възприема идеята какво е флат структура. Флат структура в моята представя е организация, в която няма много нива ерархични. Ерархията всъщност е властта, която разполага съответното ниво. А, така че а, в плоските организации, която е тенденцията нали, а, през последните години, т.е в по-стари времена, една корпоративна структура, приедно има 8 различни нива на управление. Не отгоре са, нали, съответно, ceo first line и менеджмент и така нататък, докато стигнеш на някакво оперативно ниво, менеджера, който е на група хора, приедно екипеди, какъв си. Към днешна дата, стремежа да се намали броя на нивата на управление и всъщност това нещо върви в комплект с заместване на а, на, на Нивото ти на власт с функцията, която изпълняваш. <към> на мен лично този тип организация ми допада повече. Аз а, експериментирам самия с тази посока на работа и смятам, че тя би могла да бъде много по-ефективна и за определени неща, в които аз съм участвал, тя е по-ефективна. А, със сигурност има хора, които ще намерят недостатъците на този модел, <към> но а, да го погледнем от една такава гледна точка, в една класическа пирамидална компания. Тя е базирана на властта. Човека на върха има най-много власт, хората най-одолу е почти никаква. Да не кажа никаква. А, в такава организация тя естествено те стимулира да се опитваш да вървиш нагоре. Т.е. да се бориш за по-голяма власт. И ако по някакъв начин не успяваш да го постигнеш това нещо, твоето кариерно развитие в един момент удря на камък и ти нямаш друга опция, освен ако не можеш да растеш нагоре, да излезеш извън тази организация и да търсиш място някъде другаде. <към> Първо, от една страна, това стимулира потребността да имаш власт. А второ, ти когато застанеш в една по-висока позиция и получиш властта си, защото вече си станал едикъв си менеджер, това по никакъв начин не ти е увеличило уменията да управляваш хора. Тоест ти си придобил формална власт, но на теб може да ти липсва генерално всяко умение да работиш с хора. Това между другото се случва доста често и аз съм го виждал много пъти, в организации, в които един добър специалист е изтикан на менеджерска позиция, защото някакси това му е наградата за лоялност към фирмата, справя се добре и така нататък и той приедно иска или жена му иска да стане, той да стане менеджор. Въпросът е, че този човек няма уменията, и той в един момент в тази роля а, започва да не се справя добре, даже може да се че справя много зле. На този човек реално при това положение кариерата му не само, че не получава развитие, тя по-скоро се прецаква. Защото доста хора възприемат менеджмента като един вид social proof, че ти си важен човек. Тоест социалната валидация. Нали? Това е ефект, който а, по-скоро искаш да кажеш, аз съм вече менеджер. Но идеята тук е, че менеджер, менеджер е функция, а не социална роля. Ако ти нямаш уменията, пък застанеш в менеджерската позиция, де факто прецакваш цялата система. И там е много трудно връщането назад, защото в един момент работодателя а, не смея да ти предложи да се на старата позиция. си позиция, защото това е дауншифтинг, не е престижно и едва ли не изглежда като наказание. А, няма какво друго да ти предложи, което да изглежда достатъчно атрактивно и уважително към теб. и ти оставаш тази менеджерска позиция, ама не изпълняваш функцията на менеджер и там Пречна става доста на китата. Като... Да, и така се получава тази тромовост на организациите. Времето, като просто се натрупвате паразитни менеджери, да го нарека, които реално не могат да изпълняват функцията на менеджери, но стоят в структурата. Може И те получават да, да буксуват. Да може, разбира се, в определени моменти, ако те нещата не са добре, се получава така, че вземаш а, това решение, което ти е овче да го замес, но, решение, но този човек го преместваш с сме нещо, може да се разсърди, може дори да се тръгне. А, всякакви варианти са възможни, защото хора сме, всеки човек има емоции и така нататък. Докато при този тип структури, които са плоски, те са много удачни, включително за работа по проекти. И понеже аз основно се занимавам с управление на проекти, на мен е класическата функция да на менеджер в една организация, да стоя в нея и да раста, Не ми е особено позната. Аз имам много кратки периоди с това да съм трайно на едно место, да работя в класическа менеджерска функция, в проектите, в зависимост от целта на проекта, привличам нали, съответно и работя с различни хора, които всеки от тях е специалист в различна област. Включително нали, последните няколко години а, хората, с които работя в екип, те се намират физически в различни държави от различна националности, и ние работим по обща цел. Никой от нас властово не стои над другия. Всеки от нас изпълнява отделна роля в този проект. Целта ни е обща. Правим си а, Имаме комуникация, правим включително онлайн работни срещи, за да стиковаме какво ще правим следващата седмица и така нататък. И това нещо се оказва много ефективно.
0: Аз това имах предвид точно под флат структура, между другото. Когато няма ясно обособен, постоянен а, човек, който да е на една позиция висока и да няма нуждата, да кажем, в фирмата, когато влезеш, да имаш а, ето, търговския ни отдел, давам ти пример. Ти можеш да влезеш като търговец днес и след две седмици, ако си добър търговец, да имаш по-добри резултати от топ търговците във фирмата. Това Афинка. автоматично ще даре повече престиж, ще даре възможност да станеш ръководител на екип, щом ти имаш такъв резултат, разбираш процеса, Афинка. ще даре възможност а, да получаваш доста по-високи доходи, защото търговци във фирмата имат бонуси с прямо оборота, който правят за компанията. Тоест, ние имаме ясен... Я, ясен Ясен критерий, с който може да кажем кой колко е ефективен. Тоест колко срещи е провел, колко продажби е направил, дали тия продажби са доволни клиентите, а след това можем да анализираме дали клиента е бил подверен или не, защото за нас е много важно клиента да получи правилната информация.
1: Uh-huh.
0: Те знаеш, че винаги когато са правят продажби и където има търговски процес, винаги може да стават измами и злоупотреби, да се заблуждават клиентите и в дългосрочен план тия клиенти рано или късно, даже ние със сигурност рано още ще разберем, че тези клиенти не са доволни са били подверени. Да, това, това ви зарах под флат структура. Тоест не е задължително да повечето компании, когато влезеш като на нов, има едно технологично време, да речем от една година, в което ти не можеш да мърдаш нагоре като позиция. Никой няма да ти даде да си, да кажем, нагорна позиция. Казват ти си джуниор, следиш на джуниор. Минава и на една година, събират се, казват, добре, ще дадем малко по-висока заплата и малко повече отговорности. И там мърдват на Едно ниво нагоре. И да. тия нива, както ще ти казвам, малко по-рано, те са 8, 10, 12. Колкото по-голяма организацията, може и 50 да станат в един момент. И,
1: и чак толкова. А, вече много до... сложно може да стане. Да, но като цяло, да. А принципно, флад структурата за мен е по-гъвкавата схема, а в нея е определено работи лидерството, а не менеджмента. Със сигурност, защото мениджмънта е повече от иерархичните пирамидални структури и концепция, докато лидерството е базирано на това, че този, който по някакъв начин се ориентира по-добре в самия проект. И поема инициативата и е започна да предлага неща, които другите харесват. Трябва те, естествено го следва този човек. Така че <coughs> това мисля за флот структурите. За мен те са доста ефективни. Но със сигурност в една такава класическа а, структура на, едно, а, на една организация, пирамидалната структура все още, може би, стои в някаква степен в основата на тези организации. Не е изцяло Заменима с такъв вариант. По-скоро се намалят нивата. От 7-8 и така нададах, стига до 2-3 оптимални вариант. Имам
0: още един така, въпрос, като говорим за съвременни и по-модерни структури. Съвременният начин за намиране на персонал, това, който в момента нашумява е, човек да се търси сам персонала чрез реклама. Това е доста моделен, тъй като може би, собствените на бизнес вече осъзнаха, че няма да стане по стандартния начин. Mm-hmm. Само с обяви в разни сайтове. И ти какво мислиш по този въпрос? Да търсим персонал, чрез реклама.
1: А, ами това, което мисля, че всъщност економиката, както знаеш, основния принцип е баланс на търсенето и предлагането. И в момент, в който има повече предлагане на работа, отколкото хора, които а, искат да работят или имат възможност да работят, в един момент се налага ни да се рекламираме като работодатели пред служителите. Това е естествен процес, който е следствие от економическия принцип. Така че, м- дали ни харесва или не, със сигурност има някои работодатели, които дори ако гледат сега в момента това видео, ще кажат, това е абсурд. Как така аз ще се рекламирам като работодател? За кой да реч тук? Т- това първо е практическа необходимост. Второ, а, трябва да се а, има предвид и самата нагласа на хората към днешна дата говоря пак за пълнените хора, по какъв начин те избират работодателя. Защото ако в миналото по някакъв начин а, въпросът е бил бе да си намеря работа, т.е. да намеря свободно работно място, където да ме искат и за някои хора дори така се е случвало, че са попадали в индустрия, в сфера, която те дори не са си мислили, че работят в нея. Това им се отдал като възможност. Към днешна дата търсещите работи, работа, работата търсят а, работата, която им харесва. Тоест най-новото, най-малото поколение като цяло е фокусирано върху това е работата да ме кефи и след това за всички други условия, включително финансовите. При това положение как може един човек да разбере дали нещо го кефи, ако това не го е правил? А, и тук започваме да ползваме практиките от бизнеса по отношение на продажбата на продукти и услуги. Тоест ние започваме да се опитваме да скомуникираме към служителите преживяването, което евентуално те ще имат нашата компания. Аз съм се говорил с а, такива по-млади хора и съм ги питал нали, по какъв начин евентуално те биха се търсили работа. И а, отговорите, които получавам, бяха много интересни. Те казаха, искам да видя тази фирма, дали а, тези хора а, така, имат някаква екипност, дали правят тимбилдинги, билдинги, дали се събират заедно, как изглеждат, има ли общи снимки, усмихнати ли са някакви такива неща. И не такива неща, които работодателите до този момент а, може би не сме си да давали сметка толкова, а че са. Важен за, за тези хора, защото фокусът традиционно стои в професионалните качества. Тоест, в повечето обяви за работа, класическия вариант, търсен човек, който има такива, такива, такива умения или какъв професионален опит. Дори образованието в последните години вече няма толкова голямо значение, дори да не кажа понякога никого, какво си завършил. И в един момент а, а, нищо за социалната среда, нищо за личностните качества на човека, което също е много важен компонент. То специално за работодателя. а Идеята да се а, проверят по някакъв начин, да се тестват а, личностни качества на кандидата, а, според мен е доста ценна. Това го правят, разбира се, някои организации, които подхождат много професионално към подбора на персонално. Нека нали, да си говорим конкретно за нашата българска реалност, където имаме доста сравнително ново възникнали в годените фирми, с не неголям опит в това изобщо как се прави бизнес. И това, което аз имам като обратна връзка от а, мои приятели, работодатели, е, че много често се оплакват, че този служител не е добър. И аз питам, добре, какво означава за те е добър служител? Дай ми пример. И се оказва, че търсим служители по професионални качества, а след това негодуваме срещу техните личностни качества. Защо? Защото човек казва, да бе, той е много добър в тая работа обаче като човек е много ковти, винаги спори, не може да, да разбере, като му обяснеш нещо и нали да си поеме инициатията, да се го свърши вечно, идва и се оправдава, постоянно закъснява. Тоест, това са личностни черти на чертина, служителя и работодателя негодува срещу това, а не срещу това, че той не разбира от работата си. Избираме ги по сивето. Избираме ги по това, че примерно този човек е работил същата работа преди на друго място и казваме ми, той сигурно има опит, нали, няма да трябва да го уча Тоест, трябва да знаеш. Това е
0: звук, до който аз съм стигнал. Дори да не е чак такъв добър специалист, професионалист, ако е а, в личностно отношение, е много сериозен, точен, неконфликтен, има добра комуникация с останалите, това, че е не чак толкова добър, по-скоро посредствен специалист или по-скоро начинаещ, ние кой знае какъв проблем, защото тия неща се учат. Да, Тук, това... ако един човек масово закъснява, напива сани, идва на работа, лъжи, е не разболява са често, защото се измисля някакви причини. И, и пък така, има претенции това, това.
1: непрекъснато, което също е феномен напоследък, нали? всъщност появяват се повече хора, които имат огромни претенции към работодателите непрекъснато, а в време нямат какво да дадат на среща.
0: Да, да, да. ти може би и ти си изпадал в такива куриозни случаи. А,
1: разбира се, те в общи линии мислят, че ще се увеличат случаите дори.
0: Дори не се и усещат такива хора.
1: Скоро слушах за
0: едно интервю за работа, което колегите са провели, където а, кандидат за работа в IT фирма, който реално няма нито един ден работен в тази сфера, им казва, че очаква 5000 евро стартова заплата. И те решават да се пошегуват с него и казват, ах, не е задължително 6000 евро стартова заплата. Имате ли други изисквания? Решават да го питат какво очаква. И той казва ми, аз много искам да. Имам място и служебна кола и така ма, разбира се ни имаме даже само трябва да се изберете ма, едно от тези най-близките паркоместа в нашата сграда е, в а, подземния паркинг свободно ще ви дарим често нова кола не, за нашите служители, там казват някаква марка, той казва много добре да ами, да ви предложим, защото ни имаме и такъв вариант за Home Office сега ако искате може да ни идвате всеки ден до работа и човека ни не загрява, че те са бъзикат с него и казва да да разбира се аз Мислях се да ви попитам дали може от време на време да не идвам на работа. Да, разбира се, може. Само трябва предния ден да уведомите, че утре няма да сте на работа, ще работите откъщи. Ами, искате ли в петък да не идвате изобщо на работа, да може да се почивате, примерно, или в някой друг ден от седмицата, не е нужно, той казва, ами, да? Той каза ми, да, днес на петък е супер, защото там приятелката ми по-рано свършва. Той дори не се усещат такива хора, че а, започвайки работа като в началото, в нова компания, от нулата, без никакъв опит не можеш да получиш някакви сериозни привилегии. Точно и ти е за склания, за които говорим.
1: Ами то това усещане, за което говориш, липсата на усет, всъщност е свързано и с липсата на опит. Защото ако ти се кандидатствал за работа, вече някъде, а, научил си какви са условията, какво е евентуално е нивото на предлагане за това ниво на, на компетентност, което ти имаш, ще имаш някаква реалистична на база, на която евентуално може да се усетиш. Обаче, ако ти нищо не си направил като проучване на пазар за себе си и тръгнеш директно да кандидатстваш, може да си говориш каквото си искаш. В крайна сметка остава като преработодателя, нали, да, да, те, да те сложи границите, да те насочи към това, което е реалистично в неговата сфера или в неговата фирмата, че
0: тези граници се размиват от факта, че много хора говорят отстрани и казват, оо те файти сферата дават огромни заплати, 5000 лева ти я е там при повечето фирми. И в един момент почват хората започвайки работа да имат някакви супер високи очаквания. Само защото търсенето е високо.
1: Е така такъв, е. Но, но това е това общото говорене, което не е базирано на факти. Защото това сферата сигурност има и по-големи от 5000 заплати. Това нали аз мога да го потвърдя? Въпросът е, че тези заплати не се дават на хора, които просто са дошли, са поискали тези заплати, а пък нямат какво да предложат на среща. Всеки един работодател, за да даде тази заплата, той всъщност трябва по някакъв начин да вижда стоиността, която този човек му е донесъл. Защото бизнеса си е бизнес и в него, в крайна сметка, ако няма финансов резултат за фирмата, то няма да има фирма. Т.е. тук не става просто за това, че този човек не ми е симпатичен и че аз не искам да му дам и 10 000 заплата. Просто да. мога ли да си го позволя и тази работа, която той ще върши, дали ще носи достатъчно приходи на компанията, за да може той да получава част от тях. Защото нали, всеки един служител добавя стойност, но в крайна сметка, ако работодателя пък не печели, а, той защо да, да го прави това цялото нещо? Нали? В смисъл, идеята тук трябва да бъде ясна, че всеки трябва да си получи неговото, за да има баланс. А, Съгласен съм, че много хора изобщо не мислят тази работа от гледната точка на другата страна. Но тук ако се върнем в основния контекст на взаимоотношенията, такато е въобще е темата, от която тръгнахме, въпросът опира до това, аз мисля за себе си на първо място, въпросът е: а, дали мисля изобщо за другата страна във взаимоотношението. Тоест, аз като служител, потенциален в една компания, дали се замислям какъв е интересът на този работодател и защо той би ме наел. Какво иска той? Стояността, която той търси от мен. За мен повечето хора не го правят, защото те стоят егоцентрично в себе. Само искам това, искам това. Идват и почват да искат. Там пък отиваме евентуално към темата с а, възпитанието и с преогризването на децата от родителите в един момент, в който детето получава всичко, което поиска. А, и в един момент то остава с впечатление, че така ще се случат нещата и в работата. Защото в семейството е било така. Всичко е било центрирано около него. И да работиш някъде, евентуално вземат на тази работа и ти оставаш супер изненадан, че тия хора въобще не се съобразяват с твоите желания. Те ти казват ми тук при нас това, това, и това е окей, останалите неща. Ние не можем да ти ги да няма, не можем да ти ги предложим. Ти имаш твърде големи изискване, ние никога не сме ти обещали такова нещо. Таме е някакси връзката с равността, нали? През директното преживяване аз съм сигурен, че много хора минават през такова нещо. Оставят изненадане, че не могат да получат това, което искат от работодателя. Те го виждат като баща си, или майка си в един момент. Като
0: говорихме за изисквания за пари и за тая тематика, какво очаква един човек, който работи и какви въпроси не се задава по-скоро. И искам да вмъкна един въпрос за това новото поколение, което е поколение Z, което е 20 годишните хора в момента доколкото, аз съм наясно, тя имат съвсем друга ценностна система. Можеш ли да разкажеш малко повече за нея Какво <coughs> търсят новите кадри? Младите, ами... които те първа ще ги наймаме на работа.
1: Това поколение в момента специалистите по човешки ресурси по света ги наблюдават с интерес, защото това е една генерационна промяна, която те внасят. Тук нали, говорим за едни хора, които са родени някъде след 2002-2003 година. Нали, точните години винаги варират малко в представите за генерациите, но нещо такова говорим. Тоест е. най-големите от тези хора сега са на около 20 години и след тях Идеята е, че се получава такава една статистическа информация, свързана с идеята, че за тези хора за първи път, откакто има а, така, наблюдение на, на кандидатите за работа, а, се забелязва, че на първо място за тях като, като ценност е работата, която, за която кандидатства, това, което искат да работят, е да ги кефи. А, заплащането, компенсацията е на второ място евентуално. Тоест... Това, са, това е първото поколение, което не е привлечено от парите най-вече. Което само по себе си а, за бизнес-света е сравнително нов момент, защото бизнес-света години наред не се е вълнувал толкова много от това да прави работните места атрактивни за служителите. Тоест очаква се, че в момента в който човека започне работа той се адаптира в начина на работа в тази фирма, но не чак толкова а, обърнато внимание на дизайна на самата функция на дизайна на работното място и всякакви такива неща. Докато а, при сега тази нова тенденция на пазара, която ще дойде с а, все повечето хора от това поколение на пазара, вероятно ще се работодатели да започнат а, да инвестират в нещо, което на този етап им се струва, че няма смисъл от него. Тоест, да правим дизайн на работното място, дизайн на самата на позиция, на самата функция, какво работи този човек. То с един такъв фокус, дали има е интересно на тези хора или не. Маркетингът продължава в тази посока. Не само ще ползваме маркетингови средства за привличане на служители, но ще ползваме маркетингови средства и за оформяне на работното място и на самите функции на човека. Така изглеждат тенденциите. Разбира се, концепцията от 9 до 5 изглежда, че така или иначе ще се отиде. Тоест тя вероятно ще се запази за определени функции на определени места, само, че няма да бъде а, представата не за това как се работи изобщо. А, динамиката, която се получи с а, дистанционната работа от COVID насам и така нататък, се оказа, че си има и доста предимства. Да не говорим, че много от хората свикнаха с това нещо и дори работодателя да искат, те сега не искат да се върнат в офиса, а, получава се така, че има хора, които казват аз съм съгласен да ми навалиш за платата, но не искам да работя в офиса, което поставя други предизвикателства пред самите работодатели. Аз миналата година бях на един такъв а, кариерен форум в който се разискваше какво е бъдещето на работата като цяло и беше доста интересно, защото точно пак IT-фирмите, които обичайно при тях хората са най Скъпо платени, а, с най-големи претенции и всякакви такива неща, казаха, че от covid насам до сега масово са се обърнали навътре да си запазят хората, които работят за тях, като се опитвали да им огаждат по всякакъв начин. Това в един момент обаче е започнало да първо да отклоня фокуса от а, същинската дейност на фирмата. Твърде много усилия отидат в това да се грижим за хората. И второ, в един момент започват да, да дават диспонея твърде много претенции, което размива баланса на даването и получаването в взаимоотношенията, и че истинското предизвикателство всъщност е как в бъдеще време ще се поддържа този баланс и кой какво иска и кой какво предлага, в някакъв момент да се срещнат на едно по разумно ниво на, на средата между двете страни, но очевидно интересността на работата ще бъде ключов компонент в тези че е интересността на работата за служителя. Защото и сега го има това като тенденция. Има някои дейности, професии, които не са атрактивни за тези по-млади хора и не могат да се намират въобще желащи да се учат за тях. Нали, хората от образованието ще си кажат, особено с професионалните училища, кои специално са им празни, което само по себе си пък означава, че в тези места, т.е. това са дейност, които ние имаме нужда от тях в економиката, аз ще трябва да се намери някакво решение там. След като не са атрактивни за хората, вероятно ще търсиме възможност за автоматизация на такива дейности и всякакви такива неща. Тоест, интересни предизвикателства на пазара, свързани с това, че на хората им е важно да им е интересно това, което работят. Работата става забавление. Благодаря ти за
0: гостуването. Аз ти благодаря. много въпроси. приятно, искам да поканя зрителите да гледат и предното видео, за да научат повече за психологията на хората. Мисля, че ще им бъде интересно. До скоро. Благодаря.